0: Web Rádio Deus Conosco Começa agora Programa Novos Tempos Uma aurora de harmonia Conectando você Com a Era Nova
1: Apresentação Belmiro Alves Magnus Ferreira E Luiz Henrique
0: Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz.
2: Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas Cristo, criança em solo brasileiro, no Evangelho eu encontro a direção.
0: O Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz.
3: Amigas e amigos ouvintes e internautas, sejam todos bem-vindos. Estamos novamente juntos. Desta vez em novo dia e horário. Sábado às 20 horas. Reserve esse horário para juntos iniciarmos os novos tempos. Programa Novos Tempos. Transmitido pela web rádio Deus Conosco, nossos canais no YouTube e Facebook e canais autorizados.
1: Aproveitem os próximos 60 minutos em que estaremos juntos conversando sobre temas importantes para o nosso crescimento interior e também para a divulgação da doutrina espírita. Não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos os nossos vídeos, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você estará colaborando para que essa mensagem chegue a um maior número de pessoas.
3: Lembramos aos ouvintes e internautas que o programa Novos Tempos é retransmitido pela web rádio Deus Conosco, na segunda-feira, às 6 horas da manhã e na quarta-feira, às 18 horas. Hoje, o programa inteiro é uma homenagem a uma pessoa especialíssima, muito cara aos nossos corações. Aproveitem, Web Rádio Deus Conosco e programa Novos Tempos. Aqui, vocês navegam em ondas de luz.
0: Web Rádio Deus Conosco, aqui você navega em ondas de luz
4: Olá, olha eu aqui de volta Do programa de hoje, vamos fazer uma homenagem a dona Cecília Rocha Você sabe quem foi? Ela é autora de diversos livros, Infanto Juvenil Então, roda a vinheta!
5: Começa agora! Dicas para a Turma Jovem.
4: Dona Cecília Rocha escreveu diversos livros, entre eles, O Cão Salva O Bom Louro, Um Sonho Fantástico, Coelhinho Mexe Mexe, A Gotinha de Orvalho, O Gato Lindinho, Surpresa no Campo, A Vitória de Nélio, Uma História do Mundo Espiritual. Antes véspera de Natal O Mensageiro das Boas Notícias A Volta de Mariana Uma Viagem inesquecível. Todos são livros com histórias muito boas Vocês vão gostar Essa é a minha dica de hoje de leitura Ela nos deixou como legado Livros para crianças e jovens. Pelos Caminhos da Evangelização Cartazes históricos das campanhas, currículo e coleções de apostilas da evangelização. Apostilas do ESDE Apostilas da Mediú de Estudo e Prática Apostilas do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita Cecília Rocha, a missionária da educação espírita no Brasil e no mundo. Bezerra de Menezes. Você sabe o que vai encontrar no Centro Espírita? Não? Então é isso que o Tiago vai nos trazer hoje. Assiste agora o vídeo da FEB TV.
6: Imagina o universo. Imagine então você em um centro espírita. O que você vai encontrar lá? Seria um lugar mágico? Misterioso, talvez? Afinal, o que é que você está fazendo aí? Pois se você está pensando em ir ou já está participando de um centro espírita, seja muito bem-vindo. Imagina eu na porta do seu centro espírita falando aqui: seja muito bem-vindo à nossa casa. É aqui que o movimento espírita nasce. Toda a nossa organização federativa gira em torno desse posto de atendimento à humanidade. O que você não vai encontrar em um centro espírita. Rituais, culto a imagens, espírito baixando em todo mundo, maca com doente ou qualquer coisa que te dê medo. Se você tiver em um lugar que tenha algo assim e que se diga um centro espírita, fique esperto. Dá para buscar a federativa do seu estado e pedir alguma orientação sobre isso. O que você vai encontrarem um centro espírita comprometido com as orientações doutrinárias, gente bacana e esforçada, ninguém é perfeito, viu? São seres humanos, mas estão assim, no esforço para ser melhor a cada dia, tá bom? Espaço de trabalho e estudo sério, um espaço de reflexão. E agora vem a pergunta que a Jéssica fez lá no Instagram da FebTV, inclusive se você ainda não segue, dá para dar uma olhada, tá? Arroba FebTV Brasil. Qual trabalho posso realizar na Casa Espírita? Se você também está se perguntando sobre como ajudar, saiba que você pode fazer a atividade que você mais se identificar no Centro Espírita. Basta que isso convenha. Dá para dar palestra? Sim. Aplicar o passe? Aham. Uhum. Participar da atividade mediúnica. Sim, evangelizar, cuidar da livraria, ajudar na divulgação, na recepção ou na faxina. Sim, sim e sim, basta que eu esteja disponível e maduro o suficiente para a respectiva colaboração. Com estudo sério e continuado, todos nós poderemos nos qualificar para melhor contribuir. Mas o grande X da questão não está no que aprendemos a fazer nesse espaço. É o que aprendemos a ser. O Centro Espírita poderá nos ajudar a manifestar o potencial divino que somos. Isso acontece porque a doutrina espírita nos oferece o material necessário para, além de saber o que as coisas significam, sentir e vivenciar como espírito imortal que somos. Foi por isso que os benfeitores da humanidade nos ofereceram esse modelo de instituição que não é novo, apesar de trazer um olhar renovado para a proposta de Jesus. Tudo começou há 161 anos, em primeiro de abril de 1858, com a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do planeta. Ser um cidadão do universo é aproveitar essa ponte entre o moral e o intelectual, facultada pelas instituições espíritas, para encontrar o equilíbrio existencial. Como tem sido a sua relação com o centro espírita? Aliás, você já conhece algum? Tem vontade de conhecer e de ser trabalhador? Conta pra mim aqui nos comentários. Aproveita pra Compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que é todo cheio de curiosidades sobre o centro espírita. Vai que ajuda, né? Na próxima quarta, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui na FEB TV. Até lá. <coughs> <coughs> ok, vamos tentar de novo aqui então. E, opa, entendeu? Transforma.
4: <coughs> e aí, gostaram do programa de hoje? Então. Falou, valeu,
0: valeu e vamos! Yeah! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. O programa Novos Tempos. Conectando você com a
1: atualidade
0: do pensamento espírita.
1: Olá, amigos. Este mês de outubro é sem dúvida um mês muito especial para todos os espíritas E em particular para a evangelização da criança e do jovem Que este ano a campanha permanente da evangelização completa 43 anos E nós devemos todo esse êxito, todo, toda essa programação de 43 anos, de alegria a uma criatura, a uma pessoa especialíssima ao coração de todos os espíritas, em particular dos evangelizadores, das evangelizadoras, dos evangelizandos e evangelizandas que hoje já se encontram na tarefa Trabalhando para Jesus. Eu estou falando de Cecília Rocha, essa mulher incrível que dedicou a sua vida ao apostolado de Jesus, que dedicou a sua vida para a organização do programa da evangelização para o Brasil e que hoje se estende para o mundo inteiro. A nossa gratidão a Cecília Rocha, que eu tive a honra de conhecer e de conviver alguns momentos maravilhosos ao longo da história de Cecília Rocha. Gratidão, Cecília, por tudo que você fez e faz porque continua a nos inspirar ao trabalho no bem. Evangelize, coopere com Jesus. Esta era a sua meta e é também a nossa meta. Gratidão, Cecília Rocha. Hoje o programa está inteiramente dedicado a você.
0: Cecília Rocha a educadora espírita que olhou para as crianças e para os jovens. 100 anos trabalhando pela educação espírita no Brasil e no mundo.
7: Porto Alegre 21 de maio de 1919 Nascia Cecília Rocha Desde a infância, passou a viver na capital gaúcha Onde seus pais, José Rocha e Carmen Rocha Juntamente com seus irmãos, fixaram residência em Porto Alegre Cecília concluía o um ensino fundamental Seguido do curso secundário de magistério o mais conhecido como normalistas e o de pedagogia, com especialização em administração escolar. Exerceram o magistério em escolas de ensinos fundamentais, públicas e também particulares, no interior e na capital do Rio Grande do Sul, exercendo este ofício até a sua aposentadoria, o que perdurou mais de 30 anos dedicado à profissão. Sua base teórica era composta por estudos baseados em Jesus Cristo, João Amós Comênios, Jerônimo de Praga, Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, Frederic Frobel, Maria Montessori, Allan Kardec, entre outros. Em 1949 começou a frequentar o Instituto Espírita Amigo Germano em Porto Alegre e juntamente o Instituto Espírita Dias da Cruz. Neste período também atuava no Centro de Preparação de Evangelizadores na FERGES, Federação Espírita do Rio Grande do Sul onde fora criada um ano antes. Em 1951, no segundo congresso espírita do Rio Grande do Sul, defende a tese Educação Evangélica da Infância e Evangelização dos Lares, onde passa a coordenar o setor da infância, do serviço de evangelização das gerações novas, do qual o Centro de Preparação de Evangelizadores fazia parte. Em 1955, Cecília coordena o primeiro curso de preparação de evangelizadores do interior do Estado, que duraria 10 dias. Por volta de 10 anos, o trabalho do Centro de Preparação de Evangelizadores resultaria em farto material didático a orientação e a formação de evangelizadores que aos poucos iriam chegar a outros estados do Brasil. No ano ainda de 1958, ela inicia a convite das federativas espíritas estaduais, um périplo de 22 anos, levando o curso de formação de evangelizadores para mais de 20 estados do Brasil, desbravando caminhos e materiais, para o espírito em 24 estados afora. Cecília trabalhava sempre em equipe, nunca enfrentava os imensos desafios sozinha. Decide montar no Brasil uma rede de apoio ao trabalho na seara do mestre que tanto amava. O grande objetivo era conscientizar o movimento espírita de que a evangelização espírita da infância e do jovem era a atividade de mais alto significado a ser desenvolvido dentro dos centros espíritas e que o evangelizador, ou seja, aquele que se propunha a seguir na lida, precisava ser preparado adequadamente. A equipe gaúcha, coordenada por Diná Rocha e Cecília Rocha, entendiam que havia uma necessidade de programa curricular para as escolas de evangelização. Foi então que, em 1959, é organizado o primeiro seminário de orientadores espíritas da infância e juventude em Porto Alegre, de 11 a a 18 de janeiro, do qual participaram representantes da FEB, a então Federação Espírita do Brasil, e de oito estados do Brasil, onde iria resultar na primeira proposta curricular para as aulas de evangelização. Cecília contava sempre com o apoio e dedicação do médium baiano Divaldo Pereira Franco, na execução da relevante tarefa Cecília conhecera Divaldo Pereira Franco no ano de 1958 em Teresina no Piauí na confraternização de mocidades espíritas do norte e nordeste na ocasião o espírito Bezerra de Menezes explicara que ela tinha uma grandiosa missão uma tarefa a ser desenvolvida Preparar os espíritos e recomeço na reencarnação, com vistas à construção da Sociedade do Futuro. Bezerra reconhecia em Cecília a verdadeira missionária da educação espírita. Em 1960, a convite do médium baiano de Valdo Franco, Cecília irá permanecer por um ano na Mansão do Caminho, instituição esta que será fundada pelo então Médio Baiano no intuito de auxiliar na direção da escola, onde muito contribuiria pedagogicamente naquela mesma instituição, com seus conhecimentos e experiências com jovens e crianças que lá eram amparados. Em 1975, Cecília é convidada a colaborar com o Departamento da Infância e Juventude da então Federação Espírita Brasileira, em apoio à diretora Maria Cecília Paiva, com o objetivo de ser elaborado o currículo para as escolas de evangelização espírita infanto-juvenil, a equipe era composta por Júlio César Grande Ribeiro, Lamartine Parliano Júnior, Wallace Neves dos Santos, Maria da Paz Ribeiro, Eurídice Olívia, Maria Cecília Paiva, Darcy Moreira, Leni Marilda de Carvalho, Nélia Salles, e por fim, Cecília Rocha. A mesma equipe reunia-se de 15 em 15 dias na Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Em 1977, a FEB lança o Currículo para o Movimento Espírita Brasileiro. Em julho de 1980, ela é convidada a assumir a direção do Dige, Departamento da Infância e da Juventude da Federação Espírita Brasileira, e transfere-se definitivamente para Brasília, onde irá iniciar uma reunião semanal de preparação de evangelizadores. Os planos de aula começariam a ser elaborados e eram aplicados no campo experimental da mesma federação onde o material era testado aplicado metodicamente pelos evangelizadores. O resultado desta atividade fora a coleção 1, 2 e 3 de planos de aulas espalhados por todo o Brasil. Em 1982, Cecília assume a vice-presidência da então Federação Espírita Brasileira, e Ruth Ribeiro assume a direção do DIGI, o Departamento da Infância. Com a nova função, ela fica responsável pelo controle das áreas de estudo dos cursos e da elaboração de materiais didáticos, a edição e comercialização das apostilas do Departamento da Infância, também do Esd, o Estudo Sistematizado do Espiritismo, do Estudo da Mediunidade, e do EAD, o Estudo Avançado da Doutrina Espírita. Em 1984, ela coordena na FEB o primeiro curso internacional de evangelização espírita que reunira representantes de 11 países. A partir de 1982, Cecília ainda na Federação Espírita Brasileira coordena os encontros nacionais de diretores do Digis, das federativas estaduais de cinco em cinco anos com o objetivo de avaliar o trabalho e traçar novas metas. Em 2007, no quinto encontro, ao final, ela agradece o apoio sempre recebido de todos e despede-se, explicando ser o último que ela estava participando. Devido à sua idade avançada, Cecília chegara a residir na sede da Federação Espírita Brasileira entre os anos de 1980 a 2012, exercendo as suas atividades e deixando as suas marcas no local com o belo jardinamento do pátio. Na então eleição de diretoria do ano de 2011, fora substituída na vice-presidência da FEB. E em fevereiro de 2012, aos 92 anos e após 32 anos residindo na FEB, Federação Espírita Brasileira, teve que deixar o local e ir morar em Águas Claras, cidade satélite de Brasília. Amparada por amigos, e em 5 de novembro, ela desencarna aos 93 anos e 9 meses. E,
8: Cecília, que mensagem deixaria para esses teus amigos e admiradores neste momento?
9: Os meus amigos e admiradores eu não sei se eu tenho. É, Cecília <risos> agora Amigos, eu sei que tenho muitos, isso é muito bom. Né? Ter amigos é ser rico. Rico das bênçãos divinas. Porque não tem fortuna no mundo que substitua um bom amigo. A nossa mensagem é uma mensagem de otimismo. E para dizer para vocês uma coisa importante que tem relação a, com o meu pensamento, é que eu não me sinto com 93 anos. 93 anos é a minha idade cronológica. Mas por dentro, no pensamento, nos ideais, na vontade de, 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 de viajar, de servir e tudo, eu sou uma menina moça. A idade é apenas cronológica. E acredito que cada um de nós tem muito que dar. Não é Sicília, não é Gladys, não é Soberal, os únicos privilegiados. Aliás, ninguém é privilegiado. É só saber os dons que possui. E todo mundo tem muitos dons. Não é? Exatamente. É que a gente não, não põe em movimento esses dons. Então, a, o que distingue a, a, cada um de nós é a vontade de servir, é a vontade de produzir, é a vontade de ser útil. E todos têm condições de fazer. Alguma ou muitas coisas e não sabe. Então a gente tem que ser arrojado. E eu me lembro que os primeiros trabalhos que a gente fez da evangelização em outros estados do Brasil eram verdadeiras atitudes de. não sei nem explicar. de, de temor que não era da gente só.
8: Uma coragem, né? É, uma aqui. coragem.
9: Uma certeza que tudo ia dar bem, então é que nos animava ao trabalho e, de fato, deu bem.
8: Não vacilava-se, né? Não vacilava. Não,
9: vacilava. Eu me lembro que eu fiz uma viagem de Porto Alegre a Manaus, naturalmente, que eu tinha passagem, mas com apenas 10 dez... Cruzeiros. Cruzeiros. É 10 de, mil reais, que reais é. né? Que era, né?
8: Reais, não.
9: Cruzeiros. Cruzeiros. Cruzeiros.
8: Dez cruzeiros, né? Dez mil, era dez cruzeiros. É, dez cruzeiros.
9: A moeda circulante, dez cruzeiros. Era uma miséria. E o mais importante é que eu trouxe truco. De nove, cinco. Gastei tanto pouco na viagem que trouxe truco dos dez uh, cruzeiros, que era a moeda, a moeda reinante. Nunca faltou Nada. Nunca fiquei no aeroporto sozinha, sempre tive confrades que me esperavam. Não é? E conseguimos viajar por todo o Brasil, sul a norte de leste a oeste. Com a mensagem da evangelização. Todo mundo recebia com muito carinho. Às vezes a gente é saudosista, ou parece saudosista. Mas havia um clima de muita fraternidade naquela época, de muita confraternização. Então, tanto eu como as minhas amigas, companheiros de outros estados que participavam do trabalho, ninguém teve problema não é, de hospedagem, de atenção, de carinho.
8: Havia muita solidariedade, né, muita Cecília? Muita solidariedade. É. E aquele irmão até que te, te cobriu os gastos da passagem, né, Cecília? É. O seu Israel, né? Ismael. Ismael. Ismael, Ramos das neves. Por 20 anos, é. ele, ele financiava as passagens aéreas da Cecília para o Nordeste. E a Cecília não o conhecia. Né? Ele queria que a Cecília levasse para o Nordeste a mensagem extraordinária. Ele é do nordestino
9: radicado em Belo Horizonte.
2: Uhum.
9: E ele tinha um amor muito grande pela terra, né? pela terra dele. Uhum. Só 20 anos depois é que eu o
8: conheci, em Natal, uhum. no Rio Grande do Norte. Onde ele ainda está. Onde Vivo. ele mora agora. É. É, isso é verdade. O Soveral. O soberano é esse jovem, né? Cecília é. também, que esticasse a mão e o puxasse do
2: trabalho.
8: É. é.
7: Então, eu gostaria né, de agradecer a Dona Cecília, que em 1974, né, pelo qual eu fiz o primeiro curso de Evangelização lá em Porto Alegre. E até hoje né, estou aqui no Movimento Espírita. Então, agradecendo né, a Dona Cecília por todo esse aprendizado, por toda essa paciência né, na doutrina espírita, né, no Movimento Espírita, também como na área né, profissional também que me deu muita calma muita paciência para superar muitas dificuldades então meus agradecimentos né, à Dona Cecília
9: você
5: já se conhecia em setenta sim Mas... ele 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 foi para a Federação comigo eu lembro foi eu que levei ele para a doutrina é. É, eu que levei ele é, para a é doutrina é, é. é
8: nessa é muita gente que hoje está liderando o movimento Espírita Nesse Brasil e até no mundo, eh, eh, com, começaram na evangelização, não foi
1: assim? É, é municipality... Nós temos
7: jovens que estavam conosco e que estão liderando o movimento espírita em Miami, nos Estados Unidos. Uh. Na, então, em outros das países também. Né, que a gente se encontra nos congressos é... mundiais. Vê é,
8: é... é, é. é que alegria, A gente se encontrar... Frequentadores dos congressos mundiais. É. É. Não, e nós acreditamos realmente que o movimento espírita... Ele vai crescer nessa área da fraternidade e da solidariedade. Então a gente sempre está presente. Ó. Esse grupo que está aqui hoje sempre procura estar presente em todos esses eventos, até mundiais, para justamente para conseguirmos aferir para manter o elo, manter né? manter o elo né? e essa certeza, né? Cecília, essa confiança neste trabalho extraordinário, né?
9: DAR se faz mais de 30 anos que nós nos conhecemos, né? Exatamente, eu
7: acho que faz mais. Um mais?
9: Faz é, mais, né? Acho que faz mais. faz 40? 40. 40. 40. 40. Eu eu faz não. mais. Eu, a, a Celina, eu não vou dizer quantos anos a gente se conhece. Eu, tu me conhecesse desde que a criança eu eu era criança. Porque ela era muito mais do que eu. Tinha criança é, que, eu. Era que ninguém suponha que a Celina... É. E os outros graves, Silvio. Claro, o ah, Cílio. Ah, foi meu aluno na juventude. Sim, ah, isso. Isso. É. A Cílio, Hoje lá. ele está de cabelo branco e eu continuo de cabelo preto. <risos> mas é. ele foi meu aluno de juventude. É. Né? É. O que é que grave você? Né? Eu, eu, né? eu já conhecia Silvio na, nas congreas. É. É. Mas, mas tem 40 mas...
5: anos,
9: né Cecília? Lembrando é, é grande si, que nós não... é, é, estamos em contato
8: é tudo... com a turma do Rio de Janeiro. É isso mesmo. É então está aí, Cecília. As tuas palavras finais para esses teus amigos? tinha uma mensagem Olha, vamos prosseguir. Né? Vamos
9: prosseguir. Igual, com, com, com como chegamos até aqui, mas vamos prosseguir um passo à frente. Uhum, né? porque o progresso é uma coisa que sempre cresce e nós não queremos ser como éramos há 20 anos atrás conservar o que a gente era há 20 anos mas acrescentar algumas coisas a mais nesse espaço de tempo ainda que tenhamos pouco tempo de permanência na Terra mas que esse pouco tempo seja empregado no aperfeiçoamento próprio e na ajuda do aperfeiçoamento dos nossos semelhantes. Não tem trabalho mais importante do que esse. Colaborar no progresso moral da humanidade, nem que seja começando pelo nosso vizinho. Se o nosso vizinho mudou de comportamento, nós podemos dizer que temos a existência ganha fizemos aquilo que era possível e se tratando da criança, nós todos sabemos que a criança é o começo não é, do nosso retorno à linha de física e que depende extraordinariamente da nossa colaboração. A criança solta nesse mundo sem o amparo do adulto esclarecido posso te dizer que ela tem uma existência perdida. Então, nós temos muita responsabilidade. Não precisa ter uma classe de 30, 40 crianças. Basta que a gente pegue as crianças que nos rodeiam e ponha no coração dessas crianças a semente do evangelho e a esperança e a fé.
8: Conheci Cecília Rocha em 1964 na sede da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde ocorriam os cursos de formação para evangelizadores da capital, todos os sábados à tarde, na sede da Federação. Nós evangelizávamos na Sociedade Espírita Círculo da Luz em Porto Alegre e fomos nos preparar melhor para fazer esse trabalho e a grande preocupação quando encontramos Cecília, nesta época, era justamente a formação do evangelizador, daquele que iria no centro espírita trabalhar com a criança e com o jovem. Ele deveria ter um conhecimento básico, mínimo, né, sobre a doutrina espírita, sobre a didática, a, a psicologia evolutiva, um pouquinho de conhecimento de biologia educacional literatura infanto-juvenil, como elaborar os materiais para trabalhar na sala de aula, os materiais didáticos, então havia toda uma equipe coordenada pela dona Diná e pela Cecília Rocha que davam as condições para o evangelizador se desempenhar bem no Centro Espírita na aula de evangelização, então eram encontros muito ricos, e que Cecília mostrava toda a sua dinâmica, né? toda a sua energia, neste, se voltando para essa tarefa muito grandiosa da preparação do adulto que ia desempenhar a tarefa no Centro Espírita. Nós tínhamos noção da grandiosidade da tarefa que a Cecília desenvolvia. Ela era uma pioneira na área da implantação da evangelização espírita infanto-juvenil no Brasil e no mundo. E nós nos preocupávamos como historiadora que essa história iria se perder se não fosse resgatada. E tomamos a decisão de fazer, de escrever um livro sobre este processo todo que aconteceu no Brasil e também no mundo. E em 2005, lá na Federação Espírita Brasileira, numa das reuniões do Conselho Federativo Nacional, da qual participávamos, à noite, em novembro daquele ano, numa das noites, fomos até o apartamento da Cecília Rocha, que morava na FEB, e colocamos para ela a nossa intenção de fazer a sua biografia, resgatar toda essa história e pedimos licença para ela, para podermos fazer. A nossa ideia era escrever essa história com ela ainda viva, e ela já estava idosa, e nós gostaríamos que ela também nos ajudasse a resgatar todo esse processo. Na ocasião, estava presente Divaldo Pereira Franco, que quando ia à FEB, na reunião do Conselho Federativo Nacional, ficava hospedado no apartamento da Sicília, onde ela morava lá. E a Cecília ficou muito reticenciosa, disse, não, não vale a pena, minha vida não é tão importante, isso vai ficar, um livro que vai ficar amarelando nas prateleiras. E o Divaldo incentivou que nós fizéssemos a tarefa. Inclusive se prontificou a dar, as, a, a dar informações sobre toda essa trajetória que ele havia acompanhado. E então ali acertamos, a Cecília aqueceu a ideia, e nos preparamos para escrever, começar a escrever essa história, ajudada pelo Divaldo, porque o Divaldo nos ajudou muito. Nós íamos passando a cada capítulo que escrevíamos, passávamos para Cecília, porque ela fazia junto, depois o Divaldo dava a, a, a sua análise, a sua, a sua aprovação. E assim que foi, que nós conseguimos escrever toda essa história. E o primeiro capítulo, o livro, A Missão e os Missionários, que no momento está esgotado mas que nós estamos fazendo já, preparando a segunda edição, revisada e ampliada, porque o livro foi lançado ainda em vida com a Cecília. Então, foram quatro anos de pesquisa, de trabalho com a Cecília, com a Darcy no Rio de Janeiro, com outras companheiras, com o Divaldo revisando, muitos encontros, íamos a Brasília, ao Rio de Janeiro, no apartamento da Darcy, com a Cecília para fazer esse resgate. E conseguimos, em 2009, lançar o livro em Porto Alegre, com a presença da Cecília Rocha. Isso que nos trouxe uma grande alegria. E o Divaldo, prim, o primeiro capítulo do livro é com o Divaldo, é uma entrevista ao Divaldo. E, e olha o que ele vai dizer sobre Cecília, numa das, das respostas que ele deu à nossa entrevista. Os espíritos, Meimei, Emanuel, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, que no mundo especial responsabilizam-se pela tarefa das novas gerações, da educação das novas gerações à luz do Espiritismo, convidaram Cecília Rocha, antes da reencarnação, para esse mistério. Então Cecília foi preparada na espiritualidade. Quando tomamos contato com essa resposta do Divaldo, nos deu um susto muito grande com quem estávamos tratando uma criatura que foi preparada na espiritualidade para fazer essa tarefa. Quando terminamos a obra e o Divaldo revisou, recebemos com muita alegria um prefácio, a mensagem O Desafio da Infância e da Juventude. Os cursos para a formação de evangelizadores, os encontros, que se realizavam tanto na sede da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, como depois nas cidades do interior, em várias cidades do interior. Nós acompanhávamos a Sicília no desenvolvimento das atividades, na formação dos evangelizadores. Ao final de cada encontro, de cada curso, o participante recebia uma pasta completa com todos os assuntos que tinham sido tratados no encontro. Era um, era um material muito rico, que ainda existe, né? tem muita gente que ainda tem essa coleção, então eram, eram apostilas para que a pessoa que fez o curso pudesse depois ficar estudando, ficar se aprofundando, né? consultar novas fontes, que ali vinham também as sugestões de bibliografia. E era um material muito rico. E neste, no final, nos encontros, quando nós participávamos no interior, principalmente, nós víamos, ficava um momento sublime. Ah, chegava a, o, o ambiente do centro espírita, onde tinha se realizado o encontro, que começava na sexta de noite se prolongava no sábado, nos três turnos, no domingo, manhã e tarde, e pelas 18 horas era o final do encontro. Então, neste momento extraordinário, percebíamos que o ambiente espiritual da instituição espírita ficava elevadíssimo. Como que um tom azulado envolvia todo o ambiente, uma vibração de luz azulada, e era uma alegria muito grande, porque Cecília dava àquele momento uma solenidade, como se fosse uma formatura importantíssima para aquelas pessoas que tinham participado. Muitas pessoas simples, né? donas de casa, outros com mais cultura, até com curso superior, mas na verdade predominava aquelas pessoas simples. E não teriam condições de desenvolver o trabalho de evangelização espírita em infanto Juvenil se não tivessem tido aquela informação e aquela formação. Posteriormente, quando íamos na segunda vez, um novo encontro naquela cidade, já víamos o quanto a sementinha positiva lançada no solo fértil tinha desaprochado. Ficávamos encantados de ver o trabalho já em andamento nas instituições espíritas daquela localidade. E isso dava, assim, uma gratificação muito grande né, para o nosso trabalho. Então a gente acompanhava a Cecília. A Cecília era uma médium muito boa. Ela tanto recebia mensagens psicofônicas como pela psicografia. Mas o que predominava na Cecília é a mesma mediunidade que predominou em Allan Kardec. A inspiração. Então ela era muito bem inspirada pelos irmãos espirituais, pela equipe que a coordenava, a equipe espiritual que a coordenava. Muitas vezes percebíamos né, no transcorrer do trabalho esses momentos extraordinários. E às vezes a Cecília, ao final também, psicografava alguma mensagem rápida, né, precisa, objetiva, que a espiritualidade passava para nós através dela. Então, eram momentos muito ricos né, dessa atividade, que tivemos a felicidade de presenciar, participar, desde 1968 até o, final, até o final da década de 70, quando a Cecília se transfere para Brasília. Vai assumir, então, o DIGI da Federação Espírita Brasileira, depois que ela já tinha mostrado todo o trabalho né, no próprio Brasil, Uh, com 20, em 22 anos, ela foi participando, ela levou essa experiência que fazíamos no Rio Grande do Sul para todo o Brasil, para todas as federativas estaduais. E, neste trabalho, a Cecília era uma pioneira e ela se deslocava do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de avião, e o avião parava em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, o Porto Alegre é o final da linha do Brasil né, aérea. E depois ela tinha que no, esperar até o outro dia para se deslocar para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, porque ela visitou todas as, todos os estados, todas as federativas. E aí quem dava a cobertura para Sicília era o Divaldo, porque ele acionava as pessoas que ele conhecia, por exemplo, em São Paulo, e, as, e casal, a família que a ia hospedar até o dia seguinte, ia buscá-la no aeroporto. Depois, no dia seguinte, trazia de novo e na outra localidade onde ela ia chegar, já estavam esperando. Naquela época em que a comunicação era muito difícil, né? telefone era coisa rara e era muito usado o telegrama. O Divaldo utilizava muito para se comunicar com ela o telegrama, mas tudo dava certo todas as questões iam fechando extraordinariamente no final da vida quando a Cecília completou 93 anos no dia 21 de maio de 2012 como costumávamos fazer nos últimos anos dos seus, seus aniversários nós íamos a Brasília nós íamos festejar com ela o aniversário e íamos, né, o Silvio, eu, a Elmira, o Soveral, às vezes a Marilene, a Zilda, outros companheiros, mas sempre, nós, sempre tinha os gaúchos lá junto com ela. E em 2012 ela já não estava mais morando na FEB. Ela tinha se transferido para um apartamento em Águas Claras, um município próximo ali de Brasília, e com o apoio dos amigos porque ela não, não não tinha recursos para tal, um grupo de amigos, né? nós formamos um grupo de amigos e e, e demos essas condições para Cecília, e, ela, e fomos festejar o, os 93 anos dela, lá, neste novo local. Foi muito bonito, muitos amigos ela convidou, né? de Brasília, da PEB, de outros lugares, e, e foi uma festa muito linda. E o Silvio e o Soveral, na ocasião, fizeram um churrasco, no espaço social que havia no prédio onde ela estava morando, para recepcionar as pessoas que iam lá abraçá-la. Nesse, nesse encontro, né, nesse momento, num dos momentos em que conversávamos sobre o movimento espírita e a evangelização, Cecília ah, nos passou a, a preocupação que ela tinha em relação à evangelização da juventude, do jovem. Ela reconhecia que não tinha chegado naquele objetivo que era pretendido. Então ela nos solicitou, nos deixou material, inclusive, para que dessemos continuidade a este, a este trabalho com a juventude. Depois, em novembro deste mesmo ano, 2012, ela desencarnou. Antes do desencarne, quando subimos que ela estava hospitalizada, muito doente, Tocino nos chamou, fomos... Para acompanhar ela no hospital Ela ficou em coma 28 dias e, no, e fomos nos revezando Foi a Darcy do Rio de Janeiro Nós do Rio Grande do Sul Não, não pudemos ficar muito E foi nos substituir A Elmira e o Soveral E, e, e ficavam os dois não é, Durante o dia no hospital Onde ela estava hospitalizada Orando, conversando com ela Mesmo com ela em coma né? Tudo. E eles acompanharam os últimos momentos da Sicília. Por que, que nós estamos contando esse aspecto? Porque nós queremos contar para vocês que quando, depois do Soveral, ficou muito doente, em 2017, 2018, quer dizer, poucos anos depois, <risos> e veio a desencarnar em 10 de abril de 2018. Quando, na madrugada, 3 horas da manhã, Neste dia, do dia 10 de abril, nós recebemos o telefonema da sobrinha, da Elmira, nos informando que ela pedia né, que nós soubéssemos que o soveral havia desencarnado há poucos momentos atrás. Ficamos muito consternados, este grande amigo, né, a partida de um querido irmão, de um querido amigo. Mas oramos muito, fizemos um evangelho, oramos e a Cecília se apresenta para nós e pede, avisa a Elmira, que eu estou recebendo o Soveral. Assim como eles me deram todo o apoio nos meus últimos momentos, eu estou tendo a alegria de poder receber e amparar o Soveral. Tranquiliza a Elmira em meu nome. E aí nós passamos a informação por telefone né, para a Elmira, e isso deu muita coragem para ela, ela recebendo o querido Soveral na espiritualidade. Esta era a Cecília. Deu outra feita, né? Quando nós começamos a, a trabalhar com ela, ela nos colocava a fazer rápidas palestras sobre a importância da evangelização, especialmente as passagens do Evangelho de Jesus, que nos dizia, né, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais". E isto começou lá no longínquo, 1968, em Passo Fundo, quando fomos participar com ela do primeiro curso para evangelizadores em Passo Fundo, Cecília, na, 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 na tarefa inicial, ela pede que nós fizéssemos uma palestra rápida para conscientizar as pessoas que estavam ali para participarem no dia seguinte do encontro que nós estávamos levando lá para Passo Fundo. E aí, então, ela e eu fiquei nervosa. Né, jovem, adolescente, com esse desafio Primeira vez para falar em um público estranho E ela diz, fala com entusiasmo Sobre Jesus Fala sobre a evangelização E a gente seguia aquelas palavras Com muita alegria E falamos Alguns anos atrás 50 anos depois desse fato Ela já desencarnada na espiritualidade e nós, fazendo uma palestra numa sociedade espírita do interior, onde colocamos né, a, a figura de Jesus com as crianças, aquele quadro de pintura clássica muito linda que nós gostamos de usar, e Jesus entre as crianças. E antes de iniciar a palestra, havia um momento de vibração para os lares. A instituição fazia essa atividade, nós aguardando, sentadas, olhando para o quadro. A Cecília se apresentou para nós e disse, continua neste assunto. É esta a tarefa que nós temos que fazer, falar de Jesus para a criança e para o jovem.
5: que sabem ser generosas do pouco que se tem a quem tem menos ainda enriquece o doador faz o alma ainda mais linda para o próximo, a alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela, fica sem De perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, do pouco que se tem. A quem tem menos ainda enriquece o doador, faz a alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela Fica sempre Um pouco de perfume Nas mãos que oferece sem rosas nas mãos que sabem ser generosas.
1: Agradecemos a Silvio Luiz de Oliveira pela produção da entrevista, a Fabiano Selbach pela produção do documentário. E a Gladys Pedersen de Oliveira Pelos belos depoimentos
0: Web Rádio Deus Conosco Aqui você navega em ondas de luz Novos Tempos Infelizmente
4: o programa chegou ao final Na próxima semana estaremos de volta Não esqueça de curtir o vídeo Se inscrever no canal E ativar as notificações
0: Tchau. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção. Montagem e edição. BL Produções.